startup life, entrepreneurship, innovation. Welcome to the Started at KBC podcast. Hallo allemaal en welkom in de nieuwste Started podcast. Mijn naam is Magali Dreu, uh, online community manager bij Started KBC. Uh, en vandaag heb ik een interessante start-up bij mij zitten, Dennis van Buffel. En wij gaan het hebben over design thinking en hoe dat nu precies in zijn werk gaat. Let's do this! Welkom, Dennis. Uh, welkom. <laughs> Vertel me eens, uh, wat doet Buffel precies? Um, Buffel is een instant mobiel marktonderzoekplatform, waarbij we een eigen community hebben gebouwd van mensen die dat vragen invullen voor bedrijven die dat hun innovatie willen valideren. En waarom is dat zo relevant? Um, ja, omdat er wordt veel te veel geïnnoveerd, zowel bij start-ups als bij corporates. Uh, vanuit het buikgevoel. En de beslissingen die genomen worden, zijn vaak niet onderbouwd. En meestal niet met de eindklant in het achterhoofd te houden. Dus uh, wat wij gemerkt hebben, is dat die beslissingen vaak zo in een brainstorm rond de tafel worden genomen. Maar de eindgebruiker in het achterhoofd houden is, in theorie wordt dat wel gedaan, maar in de praktijk is dat gewoon heel moeilijk. Uh, je kunt die mensen moeilijk uitnodigen. Uh, marktonderzoek duurt heel lang. En wij hebben die twee gematcht waarbij dat we gewoon op 30 minuten tijd marktonderzoek kunnen gaan doen, dat je tijdens een meeting de mening van de eindconsument kunt gaan vragen. Oké, okay, interessant. En op welke manier komt design thinking daar in het spel? Ja, design thinking of de Lean Startup methodologie of Agile of Scrum, eigenlijk vertellen die in grote lijnen een beetje hetzelfde. Waar dat design thinking dan vooral uh, begint vanuit de probleemdefinitie goed uh, in kaart te brengen wat de context is van het probleem en voor welke personen dat je dat probleem wilt gaan oplossen en waar dat probleem leeft. Nu, die link met de eindgebruiker is daar gewoon ja, rudimentair. Dat gaat bepalen welke in innovatie thinking. in design thinking. Ja. Ja. Dus design thinking is eigenlijk een iteratief proces, is een methodologie, is uh, een state of mind, waarbij dat je, als je het lang genoeg toepast, gaat je ook anders kijken naar problemen of, of uh, innovatie. En dat is waardoor dat je constant gaat denken, zijn we hier wel iets aan het maken voor iemand dat er nood aan heeft en zijn we wel een probleem aan het oplossen um, voor een relevante doelgroep. Maar zeg, als je vertrekt vanuit een bepaalde probleemsituatie, dan is het toch... Altijd de bedoeling dat je de eindgebruiker in het achterhoofd houdt? Normaal gezien wel, ja. Of is dat enkel bij design thinking dan het nee, geval? Nee, nee. nee normaal gezien um, ga je in innovatie altijd denken aan, aan het probleem dat je wilt oplossen. Ja. Nu, wat je heel vaak ziet, is dat veel mensen een solution state of mind hebben. Solution-based um, beginnen gaan innoveren. Dat ze zeggen van, ah, ik heb een tof idee, uh, ik ga dat wat verder uitwerken en ik ga dan zoeken naar een doelgroep waar ja. dat, dat probleem hard leeft. Welke markt kan ik dat product of dienst dat ik nu heb verzonnen in mijn hoofd, waar kan ik dat gaan neerpoten? En dat is een beetje, ja, dat is jammer dat je daar zoveel moeite in steekt of dat je zoveel budget gooit naar, naar een product of een idee dat je hebt bedacht, zonder dat je echt weet dat er wel een nood naar is. Loste iemand zijn probleem op, want dat zijn wel de mensen dat het gaan gebruiken, dat zijn de mensen dat het gaan kopen. Ja, en, en design thinking in de praktijk, hoe ziet dat er dan uit? Wat moet ik me daarbij voorstellen? Zijn het dan modellen zoals de business model canvas die worden getekend? Of hoe, hoe werkt zoiets? Ja, dus design thinking is, is geen lineair stappenplan. Hè. Dat moeten we vergeten. Hoewel dat, dat op, als je dat googelt, ga je denk ik, meer dan 500 soorten modellen vinden dat allemaal rond design thinking gaan. En dat is ook een beetje het gevaar daarin, is dat de design thinking is niet nieuw. Hè. Dat bestaat sinds de jaren 70. In 1969 is dat voor de eerste keer in een boek verschenen. Dus het bestaat al heel, heel lang. 
Waarom is dat nu, de laatste vijf tot tien jaar, is dat echt een hype aan het worden? En begint dat zich te nestelen in Corpus, komt vooral uit uh, San Francisco en Stanford. Um, waar dat ze dat echt aan het teachen zijn. Waarom is dat nu populair? Is omdat dat heel erg wordt opgepikt door corporates ook. Omdat die beseffen van de manier waarop dat we nu aan het innoveren zijn, werkt niet meer. Hè. We, we gooien heel veel budget naar, naar producten, nieuwe diensten. En, en uiteindelijk, 75% van de nieuwe producten en diensten faalt binnen het jaar dat ze worden gelanceerd. Die worden dan al uit de rekken gehaald. Omdat ze merken, ja, het, wordt niet, het verkoopt niet. Ah, jammer, de marketing zal niet goed genoeg zijn. Of de marketing zal ja. uh, tekort schieten. Nu, bij design thinking... Um, Zit dat genesteld in de, ja, in de wortels eigenlijk, dat je altijd moet gaan kijken naar wat je eindklant wilt. En probeert die bij elke stap mee te nemen naar welke decision heb je gemaakt. Heeft dat impact op hoe dat een eindklant met dat product gaat omgaan of niet? Um, hoe manifesteert zich dat in, het, in de praktijk? Is dat je, eigenlijk wat dat we zien is dat, dat corporates en startups zijn heel goed in dingen bouwen. Die, die testen gemakkelijk. Uh, ze bouwen makkelijk, maar ze testen het niet vaak genoeg. En de resultaten dat eruit komen, worden niet vaak geïmplementeerd in een nieuwe beeld, in een nieuwe testing. En ze gaan met één test gaan ze aan de slag en dan zeggen ze, oké, okay, we gaan dat wel oplossen met marketing. Of ah, we merken dat die mensen in die marktsegmenten ah, toch niet zo geïnteresseerd zijn, we gaan dat gewoon ergens anders deployen en zien wat dat, dat geeft. En eigenlijk moeten die, die bouwen, testen en meten, die loop, moet eigenlijk zoveel mogelijk herhalen. Totdat je het risico kleiner en kleiner begint te maken, dat je eigenlijk vrij confident kunt zijn in de release van je product. Dus je zegt experimenteren, maar wel ja. de feedback van één iteratie ja. gebruiken voor de volgende. Niet zomaar lukraak dingen beginnen doen. Um, als het onderbouwd is en je wilt, allez, je wilt te weten komen wat een bepaalde test uh, gaat teweeg brengen, dan is het oké. Okay. Als ja. je gewoon lukraak begint te testen, dan gaat je nooit de juiste measurements kunnen uithalen. Dan ga je nooit de juiste dingen kunnen gaan meten. Dan gaat je dingen met oogkleppen op beginnen analyseren en dan gaat je dingen over het hoofd zien. Nu, als je dat zo zegt, dan klinkt design thinking als iets heel gemakkelijk, iets eigenlijk iets heel logisch. Is het dat ook? Um, ja, in feite wel. Als je goed genoeg weet waar je aan begint en als je die state of mind kunt adopteren, dan is dat eigenlijk niet zo moeilijk. Het gaat erom dat je de theorie makkelijk of moet omzetten naar de praktijk en niet gewoon bij theorie blijven. Hey, wat dat we vaak zien is dat er, er zijn heel veel consultancybureaus opgestart die nu design thinking prediken. Ja. Um, doen ze het in de praktijk? Nee. Ze geven gewoon de theorie mee en ze geven, zetten een, start, een start-up of een corporate op weg om dat zelf te gaan doen. Maar in feite merkte dat, dat ze daar niet de vruchten van gaan dragen, die corporates of die start-ups, omdat ze niet weten hoe dat ze er in de praktijk mee aan de slag moeten gaan. Ja. Je hebt het daarnet aangehaald, een business model canvas is een hele goede tool eigenlijk om, om in kaart te brengen in... Uh, in kaart te brengen wat je moet gaan analyseren en wat je gaat moeten testen en valideren. Begint, begint design thinking daarbij een goede business model canvas, dat nee. je zegt? Nee, de business model can, um, Design thinking spreekt altijd over de eerste fase is de emphasize fase. Ja. Dus gaat het over hoe ziet je markt eruit, wat zijn de problemen van mijn doelgroep, um, is, er, is dat wel mijn doelgroep? Dus je eigen onderdompelen in hun wereld en waarin dat, dat vooral de context heel belangrijk is. Ja. Um, het lijkt wel een beetje op customer-centric thinking dan. Ja, dat is een heel grote... Ja, tuurlijk. Ja. Customer-centric thinking is, is de enige manier om te begrijpen wat je klant gaat willen. Ja. Het is de enige manier om te kunnen inschatten wat is het probleem van, van mijn toekomstige markt. Als je dat probleem niet goed in kaart kunt brengen, dan kun je nooit een product maken dat gaat beantwoorden aan de problemen of ja. aan de vragen van, van de noden van, van je eindklant. Um, als het gaat dan over in de praktijk design thinking toepassen... Wat zijn zo de grootste challenges of de dingen die echt mislopen? En hoe zou, de, zou elk bedrijf dat beter kunnen doen, van start-up tot corporate? 
De grootste challenge voor iemand dat begint met design thinking of dat wil in zijn bedrijf steken, is ja, behavior change. Want je gaat het niet alleen kunnen trekken. Dus je gaat mensen moeten overtuigen dat de new way of thinking, de new, de new methodology, ja, dat nieuwe dat mentaliteit. Werkt. Voilà, dat, dat gaat echt over een mentaliteitswijziging. En je gaat dat ook zien als je zo begint te denken naar problematiek en naar eindgebruikers toe. En gaat ook anders beginnen denken naar, naar problemen of naar situaties in je, in je privéleven bijvoorbeeld, dat niks met business te maken heeft. Je gaat anders beginnen denken over waarom zou ik deze stap nu zetten. Misschien heeft dat wel implicaties op de eindgebruiker of, of, of op mijn familie bijvoorbeeld. Dus je gaat anders beginnen denken. Het is, het is echt een adoptieproces. Um, en en gaat het dan enkel over product of gaat dat ook over echt een, een, een bedrijf? Want... Dat gaat over services, dat gaat over ja. interne processen, dat gaat, dat gaat over ja. heel veel. Daar zullen we subiet nog diep ja. op ingaan op die toepassingsgebieden. Ja. Um, en als er dan nog uitdagingen zijn naast ja, die behavioral change? Het volhouden. Hè? Ja. Um, dus ze, ze splitsen dat altijd op in, uh, schematisch in, in één lineaire fase. Waarbij dat je begint met een emphasize fase, waar je probleem en je markt leert kennen. Dan ga je probleem definiëren, dan ga je ideaten, dus nieuwe uh, oplossingen verzinnen om dat probleem op te lossen. Dan ga je dat prototypen en testen. Dus vijf fases. Dat wordt dan vaak opgedeeld in productontwikkeling of serviceontwikkeling, in de double diamond of de triple diamond. Maar wat we vaak zien, is dat in die laatste fases, hè, zijn ze, ze hebben zo gezegd de doelgroep gedefinieerd, het probleem gedefinieerd en dan gaan ze oplossingen beginnen bedenken. En dan wordt die eindgebruiker daar niet meer in meegenomen. Eigenlijk is dat fout, want elke beslissing die je gaat nemen, zij op dat vlak, bijvoorbeeld moet het een app zijn, moet het een digitaal platform worden dat gewoon via een webbrowser werkt, dat is een heel belangrijke beslissing. Terwijl dat in de ideation fase zit en niet meer zogezegd met het probleem te maken heeft van je eindgebruiker. Maar daar moet je ook de vraag gaan stellen, zou je een app gebruiken of zou je, een, een, zou je op een browser gaan? Dat is een heel belangrijke beslissing dat je daar gaat maken. Als je weet dat je een van de acht apps moet worden, dat dagelijks gebruikt worden, ja, dat is een hele grote challenge. Je gaat heel ja. veel marketing moeten tegenover zitten of je gaat super addicting moeten zijn voordat mensen je platform zouden gebruiken. Dus echt het volhouden is super belangrijk. Ja, het volhouden ja. doorheen heel je proces en durven opnieuw te beginnen en de stekker ja. er te durven uittrekken. En hoe weet je wanneer het juiste moment is aangebroken om de stekker daaruit te trekken? Ja, als je merkt dat je prototype, dat daar heel negatieve reviews van ja. komen. En als mensen zeggen van waarom zou ik dit ooit gebruiken? Ik, ik zie het nooit in die situatie. Dan zitten ideeën aan het beginnen verzinnen en oplossingen aan het bedenken waar daar geen markt voor is. Ja. En daar kun je eigenlijk best pivoteren en zeggen van hoe gaan we nu terug naar die eindgebruiker? Of je zegt, je moet trekken de stekker eruit. Er zit geen markt in. Wat ik me wel afvraag is als start-up... Uh, of als bedrijf te koeren. Je hebt een eigen visie en je gaat daarmee aan de slag. Um, maar je moet misschien toch heel hard afwijken van je visie om een relevant product te bouwen. Hoe bewaar je het evenwicht tussen je eigen visie nastreven en toch een product of dienst bouwen dat relevant is voor je publiek? Hmm. Um, ja, voor de corporate en de start-ups zijn dat al totaal andere verhalen. En de start-up die is zo agiel, die kan pivoteren elke dag van de week. Elk gesprek dat een start-up gaat hebben, is, is een impact op zijn business model canvas normaal gezien. Uit elk gesprek haalde iets. Als, als ik zie hoeveel business model canvas dat wij hebben ingevuld, ik denk dat wij al aan twintig zitten. Gewoon op een jaar en een half tijd. Waarom is dat? Omdat je ja, gechallenged, of mensen challengen u op je business model en gechallenged ook je klanten op ja, hetgeen dat ik aan het maken zijn, is dat wel iets dat impact hebben op uw, uw day-to-day cycle. Voor een corporate is dat anders. Hè. Een corporate die heeft zijn day-to-day tasks die ervoor gaan moeten zorgen dat hem geld kan blijven verdienen. Maar vanaf dan een, een, een groot bedrijf, een KMO ook trouwens, als die een bepaalde uh, marktpositie hebben ingenomen, dan gaan die vanaf dat die kleine startups beginnen te zien, of wanneer dat ze de geschrik hebben om gedisrupt te worden, gaan die een defensieve positie aannemen. 
Dat is eigenlijk uh, niet oké. Okay, een angstreactie. Is een angstreactie. En zeggen van, hoe kunnen we nu onze machtspositie blijven bewaren? Dat is exact wat dat Kodak heeft gedaan. Dat is exact wat dat Nokia heeft gedaan. Die hebben gewoon gezegd van, kijk, we hebben die markt. We gaan gewoon blijven innoveren intern. Maar dat gaat over processen die al bestaan. Dat gaat over hoe kunnen we deze processen dat we nu hebben, producten dat we nu hebben, hoe kunnen we dat zo lang mogelijk in die markt blijven steken? Hoe kunnen we dat blijven uh, op, op verdienen? Ja, maar toen een beetje denken aan de, aan de Product Market Fit podcast uh, die we eerder hebben gedaan, waarbij gezegd wordt dat dat echt een, een continu proces is. Absoluut. Ja, uh, absoluut. En eigenlijk ben je dan ook als start-up gedwongen om voortdurend aan design thinking te doen. Ja, idealiter wel. Dat is dat volhouden, ja. Ja, omdat dat is het volhouden en dat is je eigen een vraag durven blijven stellen. Ja. Want wat dat, waarom veel start-ups dat niet doen, is omdat ze schrik hebben dat hun idee wordt afgeschoten. Of dat ze negatieve feedback krijgen van de potentiële klant. Of dat een andere start-up tegen hun zegt van ja, maar we hebben dat al meegemaakt, dat werkt niet. <coughs> Daarom, als je weigen niet een vraag durft stellen, ja, dan gaat je, je vastgeroest geraken voordat je het weet. En als start-up is dat het enige voordeel dat je hebt, is dat je agiel genoeg bent om te kunnen ja. profiteren. Ja. En um, wat, ik mij, wat ik mij ook afvraag is, je, je, je vermeldt hier meermaals marketing. Um, design thinking en marketing, hoe zijn die twee met elkaar uh, verbonden? Goh, marketing is, um, is vaak is dat op het einde van de cyclus van, van productontwikkelingsproces, serviceontwikkelings of innovatie wordt gezien. Uh, daar komt die marketing in spel. Maar eigenlijk is dat niet juist. Hè? Je marketing kunt al beginnen doen vanaf het begin. Ja. Um, een groot deel van marketing uh, vroeger was dat... Daar worden de centen aan gegeven en aan innovatie veel minder, omdat ze zeggen, we maken wel iets en de marketing gaat wel oplossen. Die gaan er wel voor zorgen dat dat in de markt wordt gezet. Nu, steeds meer en meer beginnen te werken met influencers. Hè? Mensen die daar op een andere manier marketing gaan doen voor ja. een bedrijf. Nu, een bepaald uh, voordeel van co-creatie, wat dat design thinking eigenlijk wil zeggen, is ook voor een groot deel co-creëren met je eindgebruikers, omdat je ze bij elke stap gaat betrekken. Um, wat dat wij zien met marktonderzoek te doen, is dat wij voor een groot deel ambassadeurs aan het maken zijn. Omdat mensen emotionally involved zijn bij het geven van hun mening voor een nieuw product of dienst. Dat is eigenlijk al voor een groot deel marketing. Omdat tijdens die co-creatie zijn mensen bereid om hun mening te geven over een probleemsituatie, een ja. context, een nieuwe mock-up dat je hebt gemaakt. Opnieuw heel lean en mean ook. Absoluut, ja. ja. Je mag dat rough and dirty doen. Uh, een, een consument, als je echt met een schets bezig bent, die kan perfect zijn eigen inbeelden in hoe dat, dat er gaat uitzien. Is, moet dat kant-en-klaar zijn? Nee, want het gaat over het gebruiker van de situatie kunnen inschatten. Wanneer zou iemand naar die een app grijpen? Wanneer zou iemand dat product gebruiken? En als je dat te veel gaat uitwerken en je MVP zo ver aan het bouwen bent dat hem uh, niet meer echt minimal is, ja, dan zet je veel tijd en budget aan het wegsmijten. Ja. Ja, dat tijdsaspect is toch wel, uh, wel, is heel, wel belangrijk. heel belangrijk. Absoluut. Um, ja, korte iteraties. Ja, ik las ook een artikel over um, design thinking en het belang daarvan, maar dat er ook toch een bepaalde set van skills voor nodig is. Um, en dan ging het over complex problem solving, critical thinking, creativity, people management, uh, emotional intelligence, die dingen. Ja. Um, Betekent dat ook dat, je, dat design thinking iets is dat eigenlijk al in het onderwijs aan bod moet komen? Uh, want dat zijn toch wel heel, vaardig, heel veel vaardigheden die vandaag de dag bij, bij flink wat mensen ontbreken, denk ik dan. Ja, dan met name de soft skills, hè? Ja, als je het zo spreekt over inderdaad. EQ en zo. Um, ja, wat, ik, wat dat niet wil zeggen dat een, een design thinking methodologie, dat daar allemaal dezelfde mensen in een team moeten gaan zitten, ja. die daar allemaal heel creatief zijn of zo, dat, dat gaat niet werken. Je hebt ook uh, financial guys nodig. De complementariteit is belangrijk. Complementariteit ja. is daar superbelangrijk. En je moet weten wat dat 
andere mensen hun sterktes zijn, maar dat gaat dan echt over teamsamenstellingen. Dat heeft veel minder met design thinking te maken. Wat je wel gaat moeten hebben, is een voortrekker daarin. Zeker als je over behavior change uh, gaat gaan spreken in een corporate, ja, dan moet je gewoon succesverhalen hebben. En dan moet je een drive vinden, en motivatie vinden, en anders gaat dat nooit van grond komen. Dan ja. gaan ze zeggen, the way that we've always done it, is gewoon de juiste manier. Want kijk, we verdienen nog geld en het is oké. Okay. Ja. ja, nee, dat begrijp ik. Um... Maar gaat daar wel iets goed aan? Hè? Moet dat in het onderwijs al aangeleerd worden? Ja, absoluut. Uh, ja. Hoe vroeger dat mensen de, de veranderde of de dynamische markt beginnen zien van hoe dan een corporate of hoe dat business werkt. Ja, je moet niet de, de beste in de klas zijn op, op wiskunde om, om voor een, uh, een, een mechanisch bedrijf te gaan werken. Hè? Ja. Dat is helemaal niet meer nodig. Uh, wat, je hebt die mensen nodig, maar wil dat zeggen dat ze enkel zo mensen moeten aannemen? Nee, totaal niet. Maar zijn... Um is het ook niet aan de start-ups om in dat geval dat design thinking gehalte um, aan te leren aan corporates? Want als het gaat over snelheid en niet te veel grote budgetten er tegenaan smijten, dat zijn toch allemaal dingen waar uh, ja. corporates zich schuldig aan maken. Um, hoe zie jij dat dan? Ja, nagel op de kop. Hè. Um, onze grootste challenge, als wij met een corporate gaan spreken, die dat beseft dat design thinking bestaat en dat ze uh, hackathons willen gaan doen en dat ze ideation sessions willen gaan doen, is behavior change. Voor ons ook. Wij botsen heel vaak tegen de muur van een innovation manager die zegt, ja, we gaan design thinking gaan doen en we moeten dat proces doen, na dat proces. En dan hebben ze eigenlijk de essentie nogal alleen, niet goed begrepen. Dus ook van een start-up, hè, wij zijn ook nog altijd een start-up, hè, waar, waar wij met een corporate gaan babbelen, de eerste challenge gaat altijd zijn om die mensen ervan te overtuigen dat uw methodologie of hoe dat jij een probleem gaat aanpakken of oplossen, dat dat een betere manier is dan degene dat ze nu altijd al gebruikt hebben. Dat is gewoon een hele moeilijke. Dus de credibiliteit daarin, dat is superbelangrijk. Ja. En, en de, je moet als start-up, stel dat je ooit de kans krijgt en dat je een contract binnenhaalt om dat eens te proberen bij een corporate, make it a success story. Zorg ervoor dat zij het gevoel hebben van oké, okay, wat we hier gedaan hebben is anders, hier komt iets uit. Um, als we deze manier altijd gaan blijven toepassen, of, of deze aanpak altijd gaan blijven doen, zou dat in de long run wel betere resultaten kunnen leveren. Ja, ja nee, dat begrijp ik. Maar toch, ja, die corporates, snel zijn die niet echt. Hè. We zullen er eens van nadenken en we zullen eens kijken wie die budgetten beheert. Ja. Uh, heel trage feedback loops. Ja. Um, een goede boek daarvoor om te lezen is uh, The Corporate Startup. Ook. The um, Corporate Startup van wie? We zullen het eens even opzoeken. Even opzoeken. Um, daarom vertellen ze eigenlijk dat je, je moet met ambassadeurs gaan spreken. Een, een, een diplomaat noemt dat daar. Je hebt een ambassadeur en diplomaten binnen de corporate nodig. Mensen ja. die eens op een event gesproken hebben. Mensen die dat je iets tegenkomen op een event van, van KBC Started. Dat kan een beurs zijn, waar dat, uh, bijvoorbeeld van een energiesector, waar dat je wilt in gaan opereren. Als je daar een bepaalde mens aanspreekt en je kunt hen overtuigen, dan en binnen de firma kunnen gaan zien of dat, of dat die beslissingskracht heeft, of dat die ja. de juiste mensen kent. Probeer die mensen te overtuigen van wat dat gaan doen zijn, dat ze dat eens moeten proberen. En ook een beetje vindt de intrapreneur in de corporate, want ja, die gaat absoluut. waarschijnlijk sneller ja. geneigd zijn om uh, ja. design thinking door ja. te drijven. Vind, vind de laagste drempel gewoon, hè. wat is ja. your way in? En, ja. en maak daarvan een ambassadeur, maak daarvan een diplomaat. Zorg dat die ook de juiste materialen krijgt om door te sturen naar zijn baas of naar, naar zijn team. Want als je niet de juiste... Het, het, het juiste kanaal is één ding, maar het juiste materiaal is wel een tweede. Je moet ervoor zorgen dat die je verhaal kan gaan vertellen. Of dat die een opening kan maken voor je. Een voetje ergens in de deur krijgen dat is zo belangrijk. Dus en inderdaad, een corporate is, is traag. Um, maar onderschat ook niet hoe snel dat het kan gaan. Als je de juiste mensen 
achter u het staan. Hebben jullie dat ook ondervonden? Nee. Ja, dat gaat bij, bij sommige corporates gaat dat heel snel. Bij andere gaat dat gewoon... Is dat, een, is dat echt een pingpongspel? Is dat ja. heen en weer pingpongen? En dan vier, vijf meetings, twintig meetings. En dan gaat het echt over het bandsysteem. Dat Michael Humblé ook vaak aan ja. uh, Dat gaat erover dat je weet, is er... Heb ik de juiste mensen tegenover mij zitten? Is er een nood dat ik kan oplossen? Hoe snel moet dat hier gaan? Wat is een timeschedule? Um, is er beslissingsmakingskracht? Zo'n dingen. Ja. Dat, ik probeer dat ook per klant uit te mappen. Van, van wie is de persoon dat ik moet hebben? En, en kan die iets voor mij betekenen? Ja of nee? Is het nee? Dan gaat die nooit iets kunnen doen voor u. Ja. Ook al, die kan wel heel veel mailtjes intern gaan sturen. Maar je hebt degene nodig waar dat om die mail dan stuurt uiteindelijk. Ja. Dus dat moet je via een ander kanaal proberen. Oké, okay, en inmiddels heb ik de schrijvers gevonden van The Corporate Startup, het boek uh, dat Dennis aanraadt. Dus die zijn, het zijn drie schrijvers, Tendai, Vicky, Dan Toma en Esther Gons. Dus zeker een aanrader van Dennis. Um, en met deze mag ik weer een nieuwe uh, podcast afronden van Design Thinking. Bedankt Dennis hier om vandaag hier aanwezig te zijn. En uh, indien jullie geen enkele podcast meer willen missen, uh, ga dan zeker eens regelmatig naar de Startup website, want er komen er aan de lopende band bij. Tot de volgende! Bedankt. Started a KBC podcast. This podcast is made possible thanks to our strategic partners KBC, Telenet, the Kronos Group, Accenture, Mobile Vikings, Flanders DC, Join, IMAC, and the University of Antwerp.